0: 真的大不同，真的大不同，真的大不同，真的大不同。各位朋友，大家好，欢迎收听《真的大不同》不同，我是冠军。點點滴滴好几个礼拜没有在空中跟大家相见了，最近大家过得好吗？那时间一晃眼的啊，居然也来到了十一月嘞，距离今年的结束我剩下两个月。那不晓得各位在今年你过得怎么样呢？我想大家都知道，一年之计在于春，相信每年开春的时候，大家都会设定一些目标啊，比方说，诶，今年我要读几本书，或者是我要减几公斤的肥，亦或者是说我要。赚多少钱，存多少钱，甚至可能也会说啊，我要学习什么技能，参加什么活动。那么现在已经十一月初了，到了年底剩下两个月，不晓得在今年春天你设定的计划你完成了几项？如果还有没完成的，比方说还没捡到的肥，或者是还没考到的证照，还没读完的书。又或者是还没存到的钱等等哦，剩下两个月，我们好好的把握，尽快的把今年设定的愿望把它达成。而如果你在今年呢、哦，你有设定说，哎，你想要读几本书，但你还没有达成这个愿望的话呢，来，冠军今天要推荐你一本。非常好看、非常有趣的书哦！这本书的名字呢，叫做《台湾西方文明初体验》，作者是陈柔静。我们现在介绍作者陈柔静哦，在于书写作者来讲呢，哎，他非常的特殊哦。陈柔静呢，他出生于1964年，他是云林人哦，他也非常的会读书、哦，他毕业于台湾大学法律系。一般来说，毕业于台湾大学法律系的呢，极有可能他会当律师嘛，不然他就可能出来选举嘛，做一个为民服务的民意代表。但陈柔静啊、哦，他比较特别一点点，他虽然毕业于台湾大学法律系，但他曾经在联合报当记者，那也因为他当过记者、哦、所以他文笔非常非常的流畅哦。从云林出生长大，然后到台湾大学读法律系。然后呢，到了联合报当记者啊，最后呢，他发现他的兴趣，他的兴趣是什么？他的兴趣呢，就是研究台湾的俗名文化史。所以呢，他就在报纸上哦，开始写了很多很多的专栏哦。那他写了很多本书，其中这一本《台湾西方文明初体验》是他的其中一本非常知名的书。如果你听了冠军的介绍来读这本书的话，相信我，你会读得非常的开心，甚至会会心一笑。这本《台湾西方文明初体验》呢，是麦田出版。那么它主要在讲什么？很简单，就是它的书名一样，就跟记者写的东西，就是要很白话，一目了然。这本书呢，就是在写台湾这座岛屿哦，第一次接触到西方文明的时候啊，我们是怎么接受的？而这些西方的文明又怎么来到台湾的？来听冠军这样解释，感觉哇、哦，好像很学术哦。那陈柔静他有趣的是什么？他有趣的呢，就是他从台湾的旧报纸开始研究，开始了解。他在《台湾西方文明初体验》这一本书的自序里面，他就说到哦，台湾和西方近代新文明的接触哦，还是以日本统治的时期哦最为主要。所以呢，这一本书它的叙述主要就是在叙述日治时期五十年的这个范畴哦。那这边呢，冠军跟各位解释，你必须先了解两个概念哦。第一个概念呢，你可能必须了解台湾历史的大致上的演进哦。那这个当然就非常的简单啦、啊，台湾这座岛屿一开始当然是原住民居住在这块岛屿上面嘛。那接下来呢，荷兰人来了，荷兰人统治一段时间之后呢，郑成功来了。那郑成功来了之后呢，清朝来统治了台湾啊，所以郑成功就被打败了嘛。那清朝统治台湾之后呢，接下来清朝跟日本发生战争，最后呢，清朝战败。那台湾就割让给日本了，所以在十九世纪末，也就是西元一八九五年的时候呢，台湾变成日本的殖民地。那么一八九五年一路到了一九四五年，这五十年的时间呢，是日本在统治台湾这座岛屿。那日本在统治台湾这座岛屿的时候呢，还就引进了非常多西方文明的东西，哎，比方说百货公司啊，钢琴。网球或者是电话这些东西呢，都是在日治时期的时候，这五十年日本统治台湾的时候，日本引进来的。那当然有一些制度性的改变哦，比方说，哎、欸，气象预报啊，或者是监狱、法院、选举、幼稚園、毕业典礼等等这些制度哦，也都是在日治时期这五十年。引进来的西方文明的制度，那陈柔静呢？他就很好奇，哎，台湾的历史日治时期，哎，他觉得他自己不是很了解，所以呢，他就去翻旧报纸。换句话说呢，他必须要翻日本时代那个时候的报纸。那么他在翻日本时代的报纸的时候呢，他就觉得，哎呀，在这个时候呢，做了很多的广告。那他就从广告上面呢看到了当时台湾日常生活的文化史哦。不，然我们就举个例好不好？他在书中哦，他讲到牙刷、牙膏。那事实上，牙刷这种东西哦，在古代社会也是有的哦，但。不得不说，牙刷在以前的古代社会哦，原则上啊是要上流社会啊上层比较有钱的人才会使用的生活用具哦，跟我们现在这一种哎、欸、牙刷其实很便宜就可以买到的日常用品这个概念是不一样的哦。那么如果讲到牙刷，以冠军为例啊，我一定会想到一个人啊，那一个人叫谁？那一个人叫做苏东坡。那苏东坡呢？他在他的文章里面他有说到哦，他很喜欢吃东坡肉。那吃完东坡肉之后呢，那个牙齿哦难免哦会卡肉渣嘛，对不对？他最喜欢去摘柳叶，然后呢拿柳叶的那个梗哦来剔牙。那他也在他的文章有说到，他也会刷牙。那他刷牙怎么刷呀？他就去摘树木上比较嫩的嫩枝，首先呢就。咬那个嫩枝，咬咬之后不是会咬烂吗？那接着呢，就把那个咬烂的那个嫩枝的部分哦，比较嫩的纤维呢，用这个呢来擦它的牙齿。哎，这个就是苏东坡他在说他的刷牙。哦。那事实上，牙刷这种东西哦，在很早很早，在中国时代就有牙刷啊，那个造型呢跟现在差不多。那以前牙刷的那个刷毛哦、啊，原则上呢是猪毛。或者是马尾巴的毛、哦、那在日治时期的台湾人怎么使用牙刷？那么陈柔静在台湾西方文名初体验呢？他就说，在西元一八九九年六月二十一日的报纸就看到了牙刷的广告。他说，台北有一家叫做木古之店的杂货店哦，他就刊登了新广告。他广告香水啊、洋伞啊，那当然还有个东西叫牙扫。牙齿的牙，扫把的扫，牙扫就是所谓的牙刷哦。那么一直到了1930年之后呢，牙刷在当时的名字哦，就变成齿刷子，牙齿的刷子哦。那在1930年代哦 s h i s e i d o 就是资生堂哦，已经在。台湾日日新报来广告，他广告说他们使用的呢是全球最好的纯鹿毛，那鹿这个鹿哦、喔、是那个鹿水的鹿，哦，他意思就是说他是用俄罗斯的猪毛而来制造这个牙刷。那么另外一家广告商呢叫做狮王，狮王现在还在出新产品嘛？台湾也都买得到他的产品哦、喔。他就说哦，他们的牙刷呢有一号、二号跟三号。它价格呢是二十八钱、二十六钱跟二十二钱。那么到后来呢，他甚至哦建议按照年龄来选用不同的牙刷，因为后来他陆陆续续出了很多的牙刷哦，还在广告上就说了，哎，大人请用一号、二号，而十五、十六岁的青少年呢用三号。如果你是十二十三岁的呢，请用四号；七岁用五号；三岁跟四岁的小朋友呢，使用最小号的六号；而女性妇人哦，建议使用三号。所以牙刷是按照年龄来分的。哦。那当然呢、啊，有牙刷就得有牙膏哦。可那个时候呢，他们是用牙粉，就我们台语说 “k 混、啊”呐。他就说，台湾在1898年的7月就可以看到健福原有性的牙膏、牙粉的广告。他这个牙粉，他甚至哦说，这个是医科大学博士推荐，还有医生权威证明推荐哦，可以消除口臭、扑面霉菌等等效果。所以在日治时期，十九世纪末的时候哦，台湾人就已经在使用牙刷、跟牙粉、牙膏。作为日常生活用品哦，那不如我们再举例下一个有趣的东西好了，比方说，哎、欸，电话，哎、欸，电话这种东西，我们现在有可能觉得它是一个比较怎么讲，比较老旧的东西，因为现在很少人在、欸、用家用电话了吧？我想，大部分都是用手机，对吧？那么，台湾电话是什么时候开始有的呢？陈柔静在《台湾西方文明初田这本书，他就说，台湾最早的电话出现地点呢，不是在台北啊，他最早电话出现地点呢，是在澎湖。哦。在1895年，台湾成为日本领土之后的两年，就是在1897年的3月呢，日本就在澎湖这个地方呢架设了电话，而这个电话呢是军用电话。在过了三年，就是一九零零年二十世纪的第一年的时候，电话这项业务哦，才推展到一般人的世界哦。那一开始的时候呢，电话只有在台北、台中、台南设有电话局。那冠军，我的经验哦，在我以前小时候，我常常听我阿妈讲说，以前打电话那我现在这么方便呐、啊？他说，以前打电话要去村长家打电话。然后电话是用摇的方式，而且哎，其实、欸、我不是很懂、欸、因为我懂事以来、呃，我们的电话，我的小时候那电话的话盘哦，那是一个转盘，刷刷转盘，然后到后来呢，变成按键式的。可是我的阿妈跟我说，以前打电话的时候，旁边有个东西要摇的。然后电话呢，不是每一家都有，他们都要到村长家打电话，而且哦，打电话是很昂贵的哦。而陈柔静也在书中说到。在1936年版本的台北电话部，哦，他说，如果你要设电话，一户人家就要十五块。哎，当时的十五块差不多是公教人员的月薪啦，而且每个月呢还要基本使用料，就基本使用费九块钱来养一只电话。而如果说你要打电话一通电话，不论是打到台湾岛内或打到日本、打到国外，不管。一通一律六块钱，那一通是多久？不是让你讲到饱呢。一通呢是指三分钟，三分钟就要当时的六块钱，而当时的军工教人员的月薪也差不多才十五块，那打一通电话三分钟就要花半个月的薪水，诶、欸，可见电话在当时真的是很昂贵的一个设备哦。那当然，如果你懂台语的话，我们台语的。打电话或拨电话怎么讲？一般来讲叫卡点威嘛。卡这个字哦，在台语一般来说是把某个东西倒毁、破坏的意思嘛，把它卡或掉。比方说，把房子倒毁，把房子打掉嘛。可是为什么电话你拨电话就拨电话，要把电话打坏呢？叫卡点威。但其实哦，有人研究出来，这极有可能哦是音译，因为电话是在日治时期引进的嘛。那电话这个字眼呢，也是日本他们发明的汉字哦。而日文他说打电话这个日文呢，叫做电话哦 ，kakimas。电话的日文就是电话。那打电话这个打呢，就是 kakimas 这个动词哦。那么你听听哦，日文的 kakimas 的卡，跟台语的卡，哎，是不是还蛮像的？所以拨电话哎，这个台语呢就叫做。差点位，日本叫做点物卡所以从语言的脉络，我们可以看到这些东西是日本人引进的，所以语言留下了这一段历史。而在陈柔静这一本《台湾西方文明初体验》，也把台湾方方面面的日常生活的东西讲得清清楚楚的。推荐我的好朋友，在今年剩下两个月的时间，来读读这一本《台湾西方文明初体验》哦，真的非常的有趣。非常感谢您的收听，我们下次见喽，拜拜。伤心的时候有我陪伴你，欢笑的时候与你同行，关心你的点点滴滴，正声广播电台。